0: Krásný dobrý večer, vítám vás u poslechu nového podcastu o výživě a vysíláme zde na rádiu Love Music v Brně a chtěla bych poděkovat Sportisimu za umožnění toho, aby tento podcast vzniknul a zároveň za poskytnutí produktů do soutěže, která bude probíhat u nás na Instagramu nehladu. Zítra se tam objeví společně se soutěžní otázkou, takže se určitě podívejte, můžete vyhrát hodnotné ceny. Moje jméno je Veronika a společně s kolegyněmi tady vás budeme provázet každou sudou středu od 20 hodin světem výživy. Naše první téma, kterému se budeme věnovat, jsou mýty ve výživě. A začneme dneska takovým povídáním o tom, jak se vůbec orientovat a jak se vyznat v tom světě výživy. Podcast bude mít zhruba 20-minutovou první část, která bude víc taková teoretická a druhá 20-minutová část bude taková povídací, víc praktická, víc taková ze života. Takže takhle jsme si to nějakým způsobem rozdělili. A když byste měli jakýkoliv nápad nebo nějaké téma, která by, které by vás zajímalo, kterému bychom se tady měli věnovat, tak nám určitě dejte vědět. Budeme se tady střídat, někdy tady budeme dvě, někdy nás tu bude víc, někdy tady bude jedna. Takže to jenom k tomu, k té organizaci a struktuře. Já bych chtěla začít odpovědí na otázku, kterou jsem v nedávné, v nedávné době dostala. A to je, jakou, s jakým největším bizárem jsem se v poslední době setkala. Samozřejmě jako první mě napadlo něco typu klobásová dieta, kdy, samozřejmě to už jsem někde zaregistrovala, existuje to skutečně, někdo doporučuje klobásovou dietu jako formu redukční diety, kdy člověk má zhubnout tím, že bude konzumovat jenom klobásy. Ale já musím říct, že i tak mi jako větší bizar přijdou třeba ty různé spalovače, kdy... Spalovač jako takový funguje na tom principu, že vám dodá v podstatě energii. On i kofein je v podstatě spalovač. Takže vy, když se dáte kávu, zelený čaj, anebo něco, co je desetkrát dražší, a jmenuje se to spalovač, tak se nestane to, že by vaše tělo najednou začalo ve větším množství spalovat tukové buňky, ty začaly nějak záhodně mizet, nebo... Oh, nebo jste se jich jednoduše takto zbavovali. Ale ten spalovač funguje na principu, že, vám, uh, že vás nakopne. A vy, když pak jdete sportovat, tak uh, spálíte víc energie, protože máte víc energie, podáte v lepší sportovní výkon a tím pádem spálíte víc energie, víc kalorií, tím pádem podpoříte to, že budete mít větší energetický výdej, než je příjem. A tím pádem můžete třeba i něco zhubnout. Nicméně, už jsem se setkala s tím, a to je ten bizar, o kterém mluvím, tak je spalovač na noc. A spalovač na noc je nesmysl hlavně z toho důvodu, že jediné, co to udělá, tak vám to maximálně tak naruší spánkový režim. Ale když si dáte spalovač a jdete spát, tak rozhodně nespálíte víc energie a během spánku se nestane nic uh, takového, že by vaše tukové buňky začaly uh, mizet. Nicméně s tímto jsem se vždy setkala uh, ve světě uh, influencerů, kteří podobné produkty nabízí a prodávají. To je důležité si uvědomit, protože i my z hladu se uh, vyskytujeme uh, na sociálních sítích. Máme Instagram, Facebook, a sem tam nás osloví firma s nabídkou spolupráce, kdy po nás chce, abychom prodávali určitý produkt. A tak mám trošku představu, jak to funguje. Většinou firma nabídne nějaký kód pro sledující, například nehladu 15, 15% sleva. A což je fajn jako prosledující, že získají nějakou slevu, ale ve velké většině případů tam jde i určité procento z toho prodeje, s tímto kódem, tomu influencerovi. A pokud se někdo živí čistě jenom sociálními sítěmi a je závislý na příjmu ze sociálních sítí, tak potom je to pro něj celkem důležitý zdroj příjmu. A takovýto člověk se samozřejmě snaží prodat vám co nejvíc určitého produktu. Pokud někdo má Instagram o tom, že cvičí a že se zdravě stravuje, tak samozřejmě ten člověk stráví velkou část svého dne v podstatě svou pracovní dobu tím, že si připravuje zdravá jídla, že si vaří, že si všechno chystá, že jde cvičit, protože to, že se u toho natáčí a že to hodí na sociální sítě, mu pomáhá vlastně budovat si tu svou, ty své sledující, ty své okruhy a je to pro něj součást práce. A když takový člověk přijde s tím, že prodává spalovač, tak to na někoho, kdo má úplně jiný režim, kdo chodí, jezdí třeba hodinku do práce, tam sedí 8 až 10 hodin, pak jde domů, stará se o rodinu a tak dále, tak tento člověk by se chtěl inspirovat nějakým tím influencerem a chtěl by mít podobnou figuru třeba. A Nenajde si čas na to si takhle chystat náročná jídla, nenajde si čas na sport. A v tom spalovači vidí tu nejjednodušší možnost. Takže si to koupí, influencer vydělá peníze a ten člověk bude pak akorát zklamaný, že to je další věc, která nefunguje. K tomu bych měla jedno doporučení a to, že uh, nevěřte influencerům, co se týče výživy. Ono totiž většinou uh, oni žádné hlubší znalosti nemají. Existuje obor nutriční terapie, což je obor, které, který jsem vystudovala já i mé kolegyně a je to nelékařský zdravotnický obor. Studuje se buď na lékařské fakultě nebo na zdravotnické škole vysoké nebo vyšší odborné a jde o tří až pětileté studium, které se věnuje lidské výživě. Důležité je vlastně vůbec kolikrát si uvědomit, že něco takového existuje a že jsou tu vystudovaní odborníci na výživu, na které byste se spíše měli obracet, pokud hledáte informace ve výživě. Výživové poradenství jako takové je bohužel, z mého pohledu samozřejmě bohužel, volná živnost. To znamená, že kdokoliv z vás, komu je 18 let a má čistý trestní rejstřík, si může na živnostenském úřadu zažádat o živnost, výživové poradenství a od té doby se může věnovat tomu, že bude šířit nějaké rady, bude mít své klienty a tak dále. Bohužel legislativa tohle úplně ne nehlídá, ale správně by nutriční terapeut jako jediný měl pracovat s nemocnými lidmi. Ale když se na to podíváme, tak i obezita je nemoc. Vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, poruchy příjmu potravy. To všechno se dá považovat za onemocnění, tím pádem by výživový poradce bez zdravotnického vzdělání neměl těmto lidem vůbec radit. Praxe je bohužel však jiná a tak doporučuji, ve chvíli, kdy hledáte poradce, snažíte se najít někoho, komu se svěříte do rukou, od koho si necháte sestavit jídelníček, tak koukat na jeho vzdělání. To samé potom platí, když čerpáte informace z nejrůznějších výživových článků, čtete knížky nebo koukáte na videa. I těch je na internetu spoustu, protože mnoho lidí uh, si zakládá svou praxi čistě na tom, že se jim třeba podařilo zhubnout 10-20 kilo, nebo mají zkušenost třeba s nějakými trávícími potížemi, které se jim podařilo vyřešit, případně mají rodinného příslušníka diabetika. A to všechno jim dává pocit, že o těchto tématech mohou psát a mluvit. Oni samozřejmě mohou. Máme tady svobodu slova. Nicméně potom to může být velice matoucí ve chvíli, kdy vy si do Google zadáte nějaké výživové heslo a věřím tomu, že spoustu z vás už něco takového hledala, a když zadáte do Google hubnutí nebo trávící potíže, diabetická strava, dětská výživa, tak ty informace, které najdete, se budou často rozcházet. A... Člověk si pak říká, jak je to možné, že se všichni ty odborníci nemohou shodnout. Jak to, že každý tvrdí něco jiného, to v tom je takový zmatek. Ale odpověď je v podstatě celkem jednoduchá, protože většinu těchto článků nepíšou skutečně odborníci, ale obyčejní lajci. Takže ve chvíli, kdy hledáte informace, opět doporučuji kouknout se, kdo je jejich autorem a dbát na to, aby autor měl vzdělání ve výživě. Další věc, kterou bych chtěla zmínit, je uh, váha studií. Samozřejmě pokud najdete článek, který je řádně ozdrojovaný, najdete tam spoustu studií, které odkazují na nejrůznější publikace, tak to působí hezky, dobře, seriózně. A samozřejmě logicky máme tendenci takovému článku více věřit. Ale je taky důležité uh, poukázat na to, že i vědecké studie mají různou úroveň a existují studie, které jsou provedené v laboratoři, studie na myších. A potom existují metaanalýzy, které mají za úkol sebrat vlastně všechny dostupné, seriózní a relevantní studie a podívat se, jak všechny ty studie vycházejí a z toho udělat nějaký závěr. Takže potom ve chvíli, kdy porovnáváme dva názorové tábory a jeden se ohání studií na myších a druhý má v ruce nějakou metaanalýzu, která danou problematiku pojímá velice komplexně, tak samozřejmě bychom se měli přiklonit spíše tomu táboru s tou metaanalýzou. Já se s tím často setkávám u nejrůznějších odborníků, pseudoodborníků, odborníků šarlatánů, že i dokážou špatně interpretovat určitou studii, případně uh, tvrdit, že ta studie nám poukazuje na něco, na co vůbec nepou, nepoukazuje. Setkala jsem se s tím třeba uh, v tom smyslu, že byla studie, která prokazovala, že sladidla mohou být rakovinotvorná. A bylo to provedeno na myších, které dostávaly extrémní dávky určitého sladidla, z čehož pak měli rakovinu močového měchýře. Ve chvíli, kdy dáte ať už myši nebo jinému živočichovi extrémní nebo hodně koncentrovanou látku v podstatě čehokoliv, klidně to může být i nějaký vitamin, může to být něco, co považujeme za zdraví prospěšné, ale je to v té vysoké koncentraci, tak to může mít negativní vliv na zdraví. A důležité je vždycky hodnotit, jaká je ta reálná dávka, anebo jestli jsme schopni vůbec takovéhle dávky dosáhnout a potom ještě srovnat, jestli to, co platí pro myš, může platit i pro člověka. Takže ne každá studie má stejnou váhu. Ne každá studie automaticky tvrdí to, co si ten, kdo jí vykládá, ten, kdo jí sdílí nebo na ní poukazuje, myslí, že nám tvrdí a no, je důležité se i v tomhle orientovat. Tak, já myslím, že to je k té první části uh, zatím všechno. Teď si dáme písničku a budeme za pár minut na rádiu Love Music pokračovat druhou částí, která bude víc taková prakticky zaměřená. Posloucháš rádio Love Music. Krásný dobrý večer, já vás vítám u pokračování podcastu o výživě. Bavíme se tady o tom, jak se vyznat ve světě výživy, jak se vyznat ve všech těch informacích. A chtěla bych ještě jednou poděkovat Sportysimu za to, že podporují náš podcast a za to, že nám věnovali do soutěže krásné ceny, o, kterých se bude na, o které se bude na našem Instagramu od zítřka soutěžit. Takže sledujte Instagram nehladu a dozvíte se víc. Druhá část našeho podcastu je tedy zaměřená víc prakticky a já jsem si říkala, že začnu tím, jak jsem se vůbec k výživě dostala protože si myslím, že spoustu lidí, kteří se zajímají o zdravý životní styl, o výživu, tak si projdou takovými určitými fázemi a přijde mi takové zábavné to pozorovat, takže bych tady chtěla sdílet ten svůj příběh. Já jsem se poprvé o výživu začala více zajímat, když jsem v 17 letech byla na ročním pobytu v USA a žila jsem s americkou rodinou. A člověk to sice ví a slyší o tom, jak je Amerika plná obézních lidí a jak tam jezdí ti obézní lidé v tom invalidním vozíku na nákupy a jak tam vlastně všichni pořád jenom jezdí autem. Ale když to vidí v reálu, tak je to docela šok. Takže já jsem se vyděsila, že když tam budu ten rok, takže budu pak taky taková a... Uh, trošku mě to začalo zajímat. Hmm. Zároveň i jako naprostý like jsem viděla, co je špatně, protože skutečně jsem byla v městě Little Rock v Arkansasu, což je takový typický stát jihu Severní Ameriky a tady ta část je typická tím, že tam nejsou chodníky, že všechno je takové, všechno je vzdálené, všichni opravdu jezdí autem a ta obezita tam je hodně rozšířená. Takže já jsem začala venčit psy, které ta rodina, u které jsem bydla, měla a ti psy najednou zhubly. <laughs> Takže to bylo pro mě takové zajímavé. Nicméně samozřejmě i já jsem potom v tady tom prostředí začala přibírat, což pro sedmnáctiletou dívku není nic příjemného a tak jsem se rozhodla, že to chci nějak zastavit. No a... První, co jsem udělala, což bylo to, co jsem měla v povědomí z čtení různých takových těch dámských časopisů, jsem tam nějakých článků a tak dále, tak bylo, že jsem zmenšila porce svého oběda. Já jsem odmítala chodit do školní jídelny, která byla plná smaženého, hranolek a tak dále. Rozhodně naše školní jídelny v České republice jsou jako hodně kvalitní oproti tomu, co, co má Amerika. Takže já jsem si dělala sendviče, tak jsem je začala zmenšovat, abych jako nepřibírala. Ale když se to člověk vezme, tak ten sendvič byl vlastně to nejzdravější, co jsem za ten den měla, protože jsem snídala sladké cereálie, potom jsem měla na svačinu nějaké sušenky, sladký nějaký jogurt a k večeři potom jsem měla to, co ta rodina, takže často něco smaženého nebo neúplně vhodného. A ve chvíli, kdy já jsem zmenšila porci toho svého zdravého sendviče na oběd, tak jsem měla o to větší chutě. Takže jsem pak jedla o to víc sušenek, o to víc smaženého na večeři. A mně se pak stalo, že jsem přišla domů a třeba jsem si upekla pekáč toho amerického brownies, které mi hodně zachutnalo. A snědla jsem tři čtvrtě plechu. A vůbec mi nedocházela ta souvislost. Že moje tělo nemá dostatek energie, protože mám miniaturní oběd, který mi nestačí a tím spíš se objevují chutě na sladké. A to je něco, co by si spoustu lidí měla zapamatovat, protože nejčastější příčina chutí na sladké, s kterou se setkávám i v poradně, je to, že člověk začne zmenšovat ať už porce hlavních jídel nebo třeba vynechávat přílohy. A vzhledem k tomu, že náš mozek funguje primárně na glukózu, což je sacharit tak ve chvíli, kdy nemáme dostatek komplexních sacharidů, z kterých postupně získáváme energii, což se stane, když omezíme přílohu, tak si mozek začne říkat o cukr. Protože cukr je rychlý zdroj energie, jemu teď došla energie a teď jí potřebuje, potřebuje rychlou energii a přijde chuť na sladké. U někoho to může být chuť na brambůrky nebo na něco takového rychlého, protože ten mozek má zapamatované, z čeho má tu rychlou energii a přesně o to si říká. Takže to se mi začalo dít. Ještě jsem si úplně neuvědomovala, že to, je, že to je problém. Ale když jsem pak se vrátila z USA, tak jsem se rozhodla, teda, že s tím svým životním stylem něco udělám. A dostala jsem se, já jsem chodila na Lidé.cz, na takové diskuzní fórum, a tam jsem se dostala na, do fóra Zdravé papání a vše kolem něj. <laughs> Má to takový úsměvný název. Ale bylo to celkem fajn fórum, kde si lidé navzájem hodnotili jídelníčky, takže člověk tam napsal, co dneska jedl a ostatní mu to okomentovali. No a naštěstí tam byli celkem rozumní lidé, takže kolikrát tam třeba i psali uh, již toho málo, dej si toho víc, nebo tady ta myslitečinka není vhodná, dej si k tomu ještě nějakou bílkovinu. A vlastně takhle zpětně si myslím, že, to, že tam byly celkem rozumní lidé. A to mě podnítilo, k tomu se přihlásit, k tomu, abych výživu šla studovat. No a ze začátku, jak je člověk nabitý těmi novými informacemi, tak má tendenci uh, se pouštět do všech debat o výživě a všem dávat takové ty dobře mířené rady. A <laughs> to je něco, co jsem se hodně rychle naučila nedělat a těch debat se neúčastnit, protože uh, když někdo snídá sladký jogurt a vy víte, že to je málo a že by mohl být bílý, jak tomu ovoce, jak tomu vločky a tak, ale jemu to vyhovuje a je tak spokojený. Tak je to jeho věc. A ve chvíli, kdy se ten člověk neptá na radu, tak o tu radu úplně nestojí. Takže to byla taková o, éra, kdy, kdy jako jsem o, hodně třeba kamarádům nebo rodině do toho měla tendenci mluvit. Naštěstí jsem si to rychle uvědomila. A pak byly ještě ty debaty, kdy se člověk zapojil do debaty o výživě, třeba někde v hospodě, na pivu. A když jste ještě student a úplně se tomu nevěnujete, tak vás lidi tolik neberou, takže tam bylo několik takových nepříjemných debat o tom, jestli, jestli třeba, když nebudeme jíst vegansky, jestli budeme mít všichni rakovinu a tak dále. Takže to jsou taky debaty, kterých jsem se hodně rychle naučila neúčastnit a skutečně, když se někdo na ten názor neptá, tak mu ho nedávat. Nicméně vzhledem k tomu, že už se výživě věnujeme uh, v našem týmu, uh, jak kdo teda, ale my s uh, kolegyní Andreou, s kterou jsme Nehladu zakládali, tak už to bude nějakých asi devět let, tak uh, už vlastně ti lidé o nás ví že se věnujeme výživě. A už za náma občas přijde někdo s takovým tím dotazem. A často to je dotaz třeba, když se takhle člověk plácne do toho pupku a řekne, no tak mi řekni, co mám teda jíst. <laughs> Nebo na Instagramu nám občas přijde dotaz ve stylu, holky mám 170 cm 75 kg, kolik toho mám jíst? A tam je důležité teda říct, že tohle je tak neskutečně individuální, že na takovýhle dotaz v životě nebudeme schopné odpovědět nějakou relevantní odpovědí, pokud nemáme o tom člověku dostatek informací a ideálně neviděli jsme jeho dosavadní jídelníček. Takže zase pokud třeba po někom budete chtít rady nebo víte o někom, kdo je nutriční terapeut, případně studuje nutriční terapii ve vašem okolí a chcete se ho zeptat na radu, tak doporučuji spíš si domluvit už tu individuální konzultaci a dát si třeba hodinku na tohle téma, probrat všechno potřebné, protože i dva lidé, kteří měří stejně, váží stejně, tak nemusí jíst stejně, aby měli stejný výsledek. Je to neskutečně individuální a ještě bych chtěla zmínit jednu věc. Jak jsem tu mluvila o těch studiích, tak ono je sice hezké vědět, co tvrdí nejnovější studie o výživě, ale nesmíme zapomínat, že zdravý životní styl jako celek je vždycky kombinací několika oblastí. Takže zdravá výživa je jenom jedna část. Další část je dostatečná fyzická aktivita, další část je psychická pohoda. Takže... Takový příklad. Když o, si někdo dá třeba na odpolední svačinu ke kávě dort, tak určitě nemá smysl ho hned začít kritizovat, že si dal dort a že to je výživově špatně, že studie nám tvrdí, že bychom měli o, snížit konzumaci jednoduchého cukru, ale vždycky je potřeba se podívat na zbytek jídelníčku. A ve chvíli, kdy ten člověk má základ jídelníčku zdravý, snaží se pravidelně jíst, zařazovat celozrné obiloviny, dostatek jídla, vyvážené jídlo, a pak si dá ten jeden dort, protože si ho prostě chce dát, protože na něj má chuť, tak je to úplně v pořádku. A sice neexistuje studie, která by nám tvrdila, že si máme dát dort dvakrát týdně odpoledne ke kávě a pak budeme šťastnější, ale musíme si zachovat nějaký ten i jako selský rozum nebo nějakou tu lidskost a najít, ba najít balans mezi tím, co je ten perfektní jídelníček, co je ta psychická pohoda a co je dostatečná fyzická aktivita. A ve chvíli, kdy si zakážeme všechno, co máme rádi, tak se spíš stane to, že nám to bude chybět a že budeme myslet na to, až si to jednou dáme a pak přijde slabší chvilka. My budeme smutní, naštvaní nebo unavení a půjdeme a dáme si ten zakázaný dort a pak si to budeme vyčítat a budeme si říkat, no tak když už jsem to zkazila jednou, tak už to nemá smysl, tak si dáme ještě jeden dort a na večeři hranolky a po hranolkách čipsy a pak ještě majonézu a zapijeme to kolou a vínem a takhle pokračujeme třeba celý týden, protože už to nemá smysl. A sbíráme další týden ještě motivaci k tomu, abychom zase začali s tím perfektním jídelníčkem. Tak prosím vás, tohle je nejčastější příčina jojo-efektů. Uh, Jojo-efekty nejsou úplně tak o tom, že by člověk uh, jedl málo, málo, málo a najednou začal přibírat. Ale je to o tom, že jí málo a pak to nevydrží, protože si toho příliš mnoho zakazuje a zákonitě přijde takovýhle výkyv, kdy na jednou toho jídla tam je mnohonásobně víc a to je ten problém. Takže vyvážit to tak, abychom si nezakazovali to, co máme rádi, ale zařazovali to v nějaké menší míře. Jsem tam jednou za čas, aby to nebyl základ toho jídelníčku. Takže, jak jsem říkala, tohle to, žádné studie nevyčtete, ale je potřeba i tohle brát v potaz a to považuji za takovou jako spíš... Psychologii té nutriční terapie. Kdy někdo, kdo třeba nemá tu praxi s klienty, tak, tak si to nemusí úplně uvědomit ze začátku hned. No, a co se týče toho, co si ten člověk dá, takhle, co má jako rád, tak tam mám ještě jedno téma, které bych chtěla zmínit. A určitě se k tomu ještě dostaneme v rámci nějakých dalších mítů, které to budeme probírat. Nicméně je vždy důležité proč jíme to, co jíme. Příklad. Někdo si rád dává ovocno-zeleninové dny, třeba jednou za měsíc si dá sobotu a neděli, kdy pije jenom ovocné a zeleninové šťávy. Pokud mu to vyhovuje, nemá žádné zdravotní problémy, nesnaží se tím řešit žádné zdravotní problémy, je tak spokojený, cítí se dobře, nepotřebuje žádné rady, tak ať to dělá. V podstatě tohle není nic, co by člověku mohlo nějak extrémně jako uškodit. Ale ve chvíli, kdy člověk začne hlásat, že pije ovocné a zeleninové šťávy jednou za měsíc, proto aby vyléčil rakovinu, nebo aby se vyhnul civilizačním onemocněním, nebo něco takového, nebo aby se detoxikoval, aby jako podpořil nějaké odplavení škodlivých látek, tak pak je to problém, protože pro tohle neexistuje žádný důkaz, že by to tak bylo. Ovocné a zeleninové šťávy vám nezvýší funkci jater, ledvin nebo jiných detoxikačních orgánů. Dokonce ani nezabrání tomu, aby člověk dostal rakovinu. Tam má vždycky víc faktorů. Takže rozhodně, rozhodně tím rakovinu nevyléčí. To už jsem se taky setkala, že vlastně byly případy, kdy člověk zavrhnul úplně tu klasickou léčbu a začal hledat alternativní cestu, což samozřejmě chápu, že člověk ve chvíli, kdy je zoufalý a má takovouhle nepříjemnou diagnózu, tak hledá, ale je důležité opravdu zvažovat, čemu, čemu člověk uvěří. A všechny tyhle v podstatě babské rady, tak žádnou evidenci za, seb za sebou nemají a určitě by člověk neměl vynechat tu běžnou léčbu nebo, nebo s ní přestat, kvůli tomu, že se dočetl, že ovoce a zelenina nebo třeba jenom jejich konkrétní druhy mu mohou pomoci. Takže v tom je důležité vidět, nebo každý v tom musí najít ten svůj důvod a je důležité vědět, proč to člověk dělá. Pokud někdo pije, jak jsem říkala, jusy, sovoce a zeleniny, protože má rád žusy. cítí se pak dobře, tak je to v pořádku. Ale ve chvíli, kdy věří nějakému mýtu, tak tam už je potřeba dělat tu osvětu a v tom vidím obrovský smysl. A je to i důvod, nebo moje taková hlavní motivace, a věřím, že z nehladu se to, na tomhle celkem shodneme i s ostatníma kolegyněma že vidíme obrovský smysl v tom dělat o světu právě proto, aby lidé nenaletěli na podobné rady, aby nevěřili mýtům, aby zbytečně nehuntovali své zdraví a, v dobré víře, že si akorát prospějí. Protože ve výsledku ona výživa, sice je to věda a je to poměrně složitá věda, a, žádní dva klienti nejsou stejní a člověk musí mít obrovské znalosti, třeba lidské fyziologie, musí znát, jak fungují hormony, celkově lidské tělo, zažívání, trávící trakt. Když se k tomu ještě objevují nějaké nemoce, tak se to celé ještě komplikuje, takže ono je, to, je to složité. Ale zase spoustu lidí si tu výživu představuje úplně jinak složitou, než ona, než ona ve skutečnosti je. A potom se bojí jíst takovou tu normální běžnou stravu. Takže určitě, jak už jsem zmiňovala, nemá smysl omezovat přílohy, ale, nebo jiné tady ty složky, ale má spíš smysl snažit se mít základ jídelníčku dostatečný, mít uh, zdroj všech hlavních potřebných živin, jíst dostatek ovoce a zeleniny, jíst ryby, mořské plody, uh, vlákninu, sportovat snažit se, dbát i na svou psychickou pohodu a to je stejně ta nejlepší rada nebo nejvíc funkční rada, kterou člověk může dostat. No, je to to, co se neustále opakuje, ale není potřeba v tom hledat složitosti. Naopak je potřeba se od těch složitostí spíš trochu odprostit a uh, nevěřit uh, takovým těm zaručeným radám, které se dočtete na internetu. Takže když bych to měla schrnout, <laughs> ve chvíli, kdy hledáte informace, dbejte na, na to, odkud čerpáte. Ideálně, aby ten, od koho čerpáte, měl vzdělání, byl nutriční terapeut, případně alespoň vystudoval něco spojeného s technologií nebo chemií potravin a rozuměl tak těm potravinám. A nevěřte influencerům, když vám tvrdí, že po spalovači zhubnete, Nenechte se, nenechte, nenechte se uargumentovat tím, že vám někdo tvrdí, že něco je pravda, protože to dokázala studie na myších. A neberte to jídlo tak vážně. A tím bych to dneska zakončila. Děkuji všem, kdo jste poslouchali. A budu se těšit zase za dva týdny, ve stejný čas, v 8 hodin večer, v sudou středu, v měsíci. Krásný zbytek večera. Love Music, rádio tvého srdce.